вітаємо вас, шановні слухачі. В ефірі програма «Слово». У студії ведучі Олена Захаревич і Олексій Богданович. Сьогодні у програмі. Історія і сьогодення українського правопису. Синтаксис не ворог, а товариш. Дещо про те, як говорити зі знайомими, а як на офіційних зустрічах. Ви нам писали, а ми відповідаємо. Пошту читатиме професор Катерина Городенська. У попередній програмі ми розповіли, як від найдавніших часів і до 20-го століття розвивалося наше письмо. Для цього скористалися книжкою «Історія української літературної мови» Івана Огієнка. Як же далі розвивався український правопис? Адже це давня складна система, важко щось у ній змінити, не порушивши мовної рівноваги. Тож зі змінами треба завжди бути вкрай обережним. На жаль, саме зміни окремих мовних рис ледь не знищили всієї системи. Як же це могло статися і чому? Сучасний правопис, той відповідно до норм, якого ми говоримо і пишемо сьогодні, бере початок від 20 лютого 1920 року, коли Всеукраїнська академія наук переглянула головніші правила українського правопису Івана Огієнка і ухвалила їх до загального вжитку. Але ця перша система українського правопису 1918-1921 років робилася наспіх. Тож чимало важливих питань так і не було висвітлено. Щоб доробити цю важливу справу, Академія наук обрала трьох мовознавців. Це Гатангел Кримський, Всеволод Ганцов та Олег Сасинявський. Вони дуже старанно і ретельно опрацювали новий правопис. Отім, проблем уникнути не вдалося. Однією із найгостріших стало запозичення слів. Не слід забувати, що упродовж кількох століть Україна входила до складу різних імперій і була поділена на Східну та Західну. Якщо на Сході через вплив Російської імперії писали «Лампа», «Анафема», «Кафедра», «Гюго», то на Заході під впливом Польщі звуки в іншомовних словах передавали інакше «Лямпа», «Анатема», «Катедра», «Гюго». Як писати і казати правильно – лампа чи лямпа? Як передавати іноземні імена і прізвища через «г» чи «г»? Звісно, не тільки ці розбіжності заважали укладенню остаточної версії правопису. Тож у травні 1927 року в тодішній столиці України Харкові скликали конференцію, яка переробила вже складений академічний правопис. Зазначимо, що запросили туди не тільки мовознавців, серед яких були Леонід Булаховський, Василь Сімович, а й письменників, зокрема Остапа Вишню та Майка Йогансена. Як згадує у своєму щоденнику Сергій Єфремов, теж, до речі, не мовознавець, суперечка виникла навіть через відмінювання чоловічих і невідмінювання жіночих українських прізвищ. Ми кажемо Тарас Шевченко, Тараса Шевченка, Тарасові Шевченку. Але Галина Шевченко, Галини Шевченко, Галині Шевченко. Тож українських мовознавців намагалися переконати у тому, що це дискримінація і що чоловічі прізвища також не треба відмінювати. Конференція почасти ще більше ускладнила укладання правопису. Наприклад, аж у березні 1929 року Українська академія наук ухвалила передавати точне звучання іншомовних слів у мовленні так, як на письмі. Тобто треба було писати і вимовляти «лямпа», «анатема», «катедра», 
Гюго. На жаль, ці правила були дуже складними і заплутаними. Проти них активно виступили українські вчителі, звичні до іншої, нібито простішої системи передачі звуків. Тож 1933 року Академія наук повернулася до рішення писати у запозичених словах тільки твердий звук «л» і глухий «г». Тож правопис так і не впорядкували остаточно. І 1942 року Академія наук України продовжила над ним роботу в евакуації. Леонід Булаховський, Павло Тичина, Максим Рильський, Юрій Яновський і Микола Бажан переглянули і упорядкували правопис. Утім, над ним працювали не тільки вони, а й увесь Інститут мови і літератури Академії наук. Ця праця випала на роки війни і була закінчена 1945 року. Не обійшлося і у цій версії без незначних правил. Наприклад, «грунт», «гете» треба було писати через «ге», але вимова «ге» зберігалася. Щодо м'якого «лі», то тут правопис дещо плутано зазначав, що літера «л» у словах іншомовного походження передається залежно від того, як узвичайне те чи інше слово в українській мові. Отже, новела, клас, план, але автомобіль. Пілюля, золя, тощо. Великою помилкою стало цілковите вигнання із українського правопису букви «Г». Її принципово відкидав царський уряд, відкинув її і уряд радянський. Тож такі слова, як «галаган», «гець», «герготати», «гуля», тощо почали писати через «Г». Це був один із виявів бажання уряду наблизити українську мову до російської. Цей правопис 1960 року перевидала орфографічна комісія на чолі з Віталієм Русанівським. Тепер уже мовознавці працювали не над ускладненням, а над спрощенням правопису. Треба було уніфікувати однотипні явища, спростити правопис складних слів тощо. Отож, 1960 року мовці змушені були користуватися тими ж правилами, що і 1946 року. І писати запозичені слова було вирішено так, як у російській мові. У перші роки незалежності України науковці активно взялися обговорювати зміни, які необхідно було внести до правопису. Підсумком роботи правописної комісії, очолюваної Миколою Жулинським, стала редакція правопису 1993 року. Саме цим варіантом правопису ми користуємося і сьогодні. Дотримання єдиних правописних правил мало б бути так само обов'язковим у всіх офіційних ситуаціях, як і дотримання законів, тому що правопис – це своєрідний закон. Про письмо. Але нас цікавить інше. Які зміни було введено у правописі 1993 року? Суперечки щодо подальших офіційних змін тривають і досі. Скажемо відразу, що саме 1993 року до української абетки було повернуто літеру «Г». Вона не лише позначає дзвінки і звук «Г», наприклад, «ганок», «гудзик», «грунт», а й допомагає розрізнити значення слів. Наприклад, «грати» – це міцна решітка, а «грати» – дієслово на позначення гри на музичному інструменті. «Гніт» – нитя неосердя свічки або гасової лампи, а «гніт» – гноблення. Частина змін знову стосувалася правопису слів іншомовного походження. Зокрема, серед загальних назв іншомовного походження, де приголосні за правилом не подвоюються, наприклад, апарат, клас, програма, зменшено було кількість винятків. Подвоєння залишили в окремих словах, де воно чується – тонна, ванна, манна, 
брутто, нетто, вілла, пенні. Без подвоєння пишуться такі слова, як бароко, інтермецо, лібрето, стокато, фіни. У деяких словах подвоєння і неподвоєння літер вказує на різницю в значенні. Біль з подвоєнням – законопроект. Біль – страждання. Була з подвоєнням – папська грамота. Була – дієслово. Літера І пишеться у географічних назвах після приголосних ДЖ, Ж, ЧИ, ШИ, ЩИ, ЦИ перед наступним приголосним. Алжир, Вашингтон, Вірджинія, Йоркшир, Лейпциг, Сан-Франциско, Чилі. Але перед голосним і в кінці слова пишеться І. Віщі, щіофок. У прикметниках, які походять від географічних назв, ми пишемо і вимовляємо так. Запоріжжя – Запорізький. Гаага – Гаазький. Волга – Волзький. Було зроблено ще деякі уточнення. Важливою зміною стало повернення кличного відмінка, який упродовж тривалого часу називали необов'язковою кличною формою. Звертання сьогодні обов'язково має звучати у кличному відмінку. Процес повернення до давніх мовних традицій триває й сьогодні. Науковці сформулювали цілу низку пропозицій щодо подальших правописних змін. Зокрема, мовознавець Василь Німчук пише про таке. По всій Україні у багатьох словах звучить початковий звук «и». І з огляду на це пропонують писати «и» на початку незапозичених та давно засвоєних слів перед приголосними «н» та «р». «Інший», «ирій», порівняймо зі словом «вирій», «іржа», «іржати», «індик» тощо, а також у дієслові «ікати», порівняймо «гикати» і вигуку «ич». Інша пропозиція – поновити закінчення «и» в родовому відмінку однини іменників третьої відміни з основою на групу приголосних «ст», тобто «вісти», «злости», «радости», а також слів «русь», «білорусь», «осінь», «сіль», «кров», «любов», «руси», «білоруси», «осени», Соли, крови, любови. Таке закінчення засвідчує історична практика. Зокрема, так писали основоположники сучасної літературної мови Іван Котляревський і Тарас Шевченко. У 1945 році незакономірно нав'язано літературній мові закінчення «і» замість «и» в родовому відмінку однини іменників четвертої відміни з суфіксом «н». Тут рекомендують відновити закінчення «и». Імени, племени – Сімени. Потребує подальшого впорядкування і правопис іншомовних слів. Це стосується вживання літер «г» і «г». Йдеться про те, щоб усі власні назви писати із максимальним наближенням до звучання у чужих мовах. Є пропозиції щодо відмінювання запозичених слів на «о», коли перед закінченням не стоїть інший голосний. Залишити незмінними «радіо», «маріо», але казати «ситра», «кіна», «метра» тощо. Ми не можемо прокоментувати усі пропозиції, але згадаємо ще таку. На місці грецької літери «тета» у більшості слів у нас усталилася вимова й написання «т». Астма, бібліотека, етика, метод, патетика, ритм, театр, трон. У меншій кількості «ф», анафема, дефірамб, ефір, міф. В західноукраїнській традиції вимовляють «анатема», «етер», «міт» тощо. В іменах людей у нас закріпилося паралельно Агафангел – Агатангел, Афіна – Атена, Марфа – Марта, Фекла – Векла – Текля. В 
Феодосій, Теодосій, Тодось. У зв'язку з цим запропоновано вважати нормативними паралельні форми. Ефір – етер, кафедра – катедра, марафон – маратон, гефсиманський – гецеманський та інші. Мова, як живий організм, запозичуючи створює нові слова, видозмінюється, набуває нових властивостей. Правопис має розвиватися згідно із законами живого мовлення, але зберігати у ньому треба важливе, рідне, те, що відповідає вимогам саме нашої мови. Штучно таку систему створити просто неможливо. Але цей процес розвитку необхідно услідковувати, упорядковувати, коригувати. Треба пам'ятати про те, що мова повинна не роз'єднувати людей, а навпаки – об'єднувати. Програма «Слово триває». Свідченням багатства української мови є синонімія. Але багато варіантів подеколи ускладнюють мовцям життя. Тож тут нескладно й заплутатися. Тому сьогодні скористаємося книжкою Галини «Волкотруп. Стилістика ділової мови» і щоб з'ясувати, як краще будувати розмову з друзями і як офіційну промову. Наприклад, кажемо, виставка розгорнута в краєзнавчому музеї або виставку розгорнуто в краєзнавчому музеї. Чи може одна з цих форм бути неправильною? Або яка різниця між реченнями? Стороннім вхід заборонений або стороннім вхід заборонено? Виявляється, майже ніякої. Вибір того чи іншого варіанта не впливає на значення. Проте форми на «но», «то» мають більш офіційний характер. Тобто, якщо ми кажемо «нарада була проведена на високому рівні», це буде менш офіційно. А якщо скажемо «нараду було проведено на високому рівні», то це вже буде дуже офіційно. Так само у розмові зі знайомими ми кажемо «Ця площа відреставрована до ювілею міста». А у розмові із делегацією іноземних дипломатів «Цю площу було відреставровано до ювілею міста». Ту саму думку можна висловити по-різному. Можна сказати, незважаючи на погану роботу транспорту у нашому місті, наші співробітники ніколи не спізнюються на роботу. Або, хоча транспорт працює погано, наші співробітники ніколи не спізнюються на роботу. Ви, мабуть, відчули, що прийменник «незважаючи на» характерний для ділових паперів. А друге речення природніше звучатиме у розмові. Ми можемо сказати, патенти видаються податковим органом або податкові органи видають патенти. У першому реченні увага зосереджується на дії. Це надає вислову офіційного характеру. Такі конструкції активно використовуються у ділових паперах. У другому реченні підкреслюється активність діяча. В офіційно-діловому мовленні часто взагалі відсутній діяч, як-от Орандареві передаються запаси сировини, матеріалів, незавершене виробництво і готова продукція. Договір може бути змінено за угодою сторін. Тут не прийнято писати інакше. Синонімія дозволяє уникнути однотипності у мові, а отже, допомагає нам урізноманітнити мовлення. Але офіційними формами висловлення не варто користуватися у звичайній мові. А зараз наша традиційна рубрика «Відповіді на ваші листи». Перед мікрофоном професор Катерина Городенська. Лев Штейнберг із міста Коломиї запитує, чому прикметники, 
які належать до твердої групи «Новий», «Добрий», «Гарний» у називному відмінку множини набувають ознак м'якої групи «Нові», «Добрі», «Гарні». Чи не природніше було б говорити і писати «Нові меблі», «Добрі люди», «Гарні хлопці». Природа цієї прикметникової форми та її закінчення привертала увагу багатьох дослідників. Вони намагалися встановити, що спричинило морфологічне перетворення закінчення «ії» в «і». Агатангел Кримський, наприклад, вважав, що «і» утворилося з «о», що входило до складу закінчення «оє», яке дослідник знайшов у фольклорних записах з Пінщини. Він подав таке фонетико-морфологічне перетворення на шляху до закінчення «і». Доброє, добрії, добрі. Відбулося стягнення флексійного «і» та «і», що постало з «о» в новому закритому складі. Відомий український діалектолог Костянтин Михальчук висловив сумнів з приводу перетворення «о» в «і». Звернув увагу на те, що наведені поодинокі приклади з пам'яток не були властиві основним говорам української мови як явище прикметникової парадигми. Саме тому він вважав, що єдиною переконливою базою для появи новітніх, вторинних ще доповних прикметникових форм наземного і знахідного відмінки множини було тільки колишнє закінчення «ії». Дослідник відзначив діалектні особливості наземного знахідного відмінки множини, а саме збереження повних закінчень – у північних і частині південно-західних говорів. Зокрема, на території східнополіських говорів уживають закінчення «іє», що походить з «іє», яке поступово переходить в «і» в південній частині цього ареалу. Лінго-географічні матеріали засвідчують, що найпоширенішим тут є закінчення «і» – «добре», «гарне». На території середньополіських говорів Є компактні ареали поширення форм на «іє» – «добріє», «гарніє». Південно-західним говорам властиві форми наземного знахідної відмінки множини із закінченнями «і» – «добрі», «гарні» та «і» – «добрі», «гарні». В окремих говорах зберігається безпосередні до зміни нового закінчення «іє», а саме «іє», «добрії», «гарніє», «іє», «добрії», «гарніє», «іє», Добріє, гарніє. Як бачите, шановний пане, закінчення і в називному відмінку множини прикметників твердої групи збереглося лише в названих вище говорах. В українській літературній мові тут уживаємо закінчення і, що є результатом тривалого і складного розвитку закінчень цієї прикметникової форми. Це була професор Катерина Городенська. Якщо ви маєте запитання чи хочете розповісти про щось цікаве, пишіть нам. Національна радіокомпанія України «Хрещатик-26». Наш поштовий індекс 01001. Або ж на електронну скриньку www.litravlik.nrcu.go.ua З позначкою до програми «Слово». Над програмою працювали режисер Костянтин Лаврентюк. Звукооператор Ганна Королевська. Автор передачі Олена Ткаченко. Щасти вам! До нових зустрічей!